0: Al estudiar eh, la carta de Pablo a filipenses, nos hemos encontrado con un llamado a la santidad. Un llamado a entender nuestra responsabilidad, ¿verdad? Lo estudiamos la semana pasada. Versículo 12 del capítulo 2. Somos nosotros responsables, somos nosotros llamados, somos nosotros eh, llevados a entender que lejos de poder... Cruzarnos de brazos y sentirnos que ya hemos hecho algo, nosotros somos llamados a poder realmente conducirnos y trabajar y ocuparnos en la santidad de nuestra salvación con temor y temblor. Hablábamos de ese temor reverente, hablamos de ese temblor que realmente nos sacude y nos hace presentarnos delante de un Dios vivo y santo, 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 como acabamos de cantar. Con sumo respeto y consumo cuidado, a grado que no podemos hacer, no podemos decir, no podemos andar de una manera descuidada. Como hemos venido estudiando en la escuela dominical, debemos y somos llamados a conducirnos de acuerdo al evangelio, conforme al llamado, como es digno del evangelio. Pero ante esta responsabilidad también comprendimos que hay... Una realidad divina, y eso lo vimos en el versículo 13, ¿recuerdan? Capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, si bien es cierto, hay una responsabilidad que tenemos, este accionar, este actuar, este servir, este amar, este perdonar, y este confesar nuestros pecados, viene de parte de Dios. No es nuestro, no es para nada algo en lo cual debamos jactarnos o algo en lo cual debamos encontrar una gloria propia o nuestra. No, es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y por lo tanto nos damos cuenta que la salvación es de Dios, de principio a fin, de principio a fin. Él es el que viene a alumbrar nuestros ojos, el que viene, eh, según de Corintios capítulo 4, a hacer resplandecer de la misma manera que hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas en Génesis, capítulo 1. Vemos que el Evangelio de Cristo alumbra nuestra oscuridad y nuestras tinieblas, nuestro corazón. Engañado, ensimismado. Que busca y anhela dar placer a lo que nosotros queremos. Pero la luz de Cristo brilla. Y aún en el rincón más oscuro de nuestro corazón, saca todo a relucir y nos hace ver nuestra necesidad de un Creador. ¿O quién nos creemos nosotros? Para presentarnos delante de un Dios vivo, o buscar hacerlo, y querer pedirle explicaciones de por qué hizo o no hizo las cosas. Que nos creemos nosotros. Somos sus criaturas y Él es el Creador. Y es por eso que necesitamos de Él. Es por eso que sabemos que nuestro propósito está en su voluntad. Conocer su voluntad está delante de nosotros en su palabra. No hay nada oscuro, no hay nada difícil ni mágico, pero sí se necesita un milagro. Que sea Dios quien abra nuestros ojos, que sea Dios quien nos conceda el ver la gravedad de nuestro pecado de manera que podamos venir a Él en arrepentimiento. De otra manera, nunca vamos a venir delante de Él buscando su perdón si nos creemos buenas personas, si nos creemos justos, si nos creemos que no hemos hecho nada malo o nada grave, realmente nunca vamos a sentir y darnos cuenta de nuestra realidad, porque estamos ciegos. Efesios capítulo 2 nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo que el vivir una vida que honre a Dios es algo que solamente puede provenir de Él. Es Dios quien obra ese milagro de la regeneración, quien transforma y da vida donde no la hay. Y es Dios quien suple todo lo necesario para que tú y yo podamos vivir vidas que le agraden a Él. No hay excusa. Pero nuestra responsabilidad está ahí. Y es algo que podrá sonar interesante, difícil tal vez para algunos. Pero son dos realidades, dos caras de la misma moneda, como lo vimos la semana pasada. Tú y yo somos llamados a vivir vidas que honren a Dios, pero entendiendo que es Dios el que produce eso en nuestras vidas. Ese deseo por buscarle, ese anhelo por crecer, entender su palabra, aún abrirla y poder aprender de ella, es algo que viene solamente de Dios. Pero en esta mañana... Avanzaremos un poco y vamos a revisar y vamos a estudiar el versículo 14 al 18. Y lo vamos a hacer respondiendo tres preguntas, por lo que el bosquejo será sencillo. Aquellos que toman apuntes, me parece que será algo sencillo de seguir. Vamos a ver qué es lo que Pablo manda. Vamos a ver cómo lograr esto y por qué hacerlo. Si eres a lo mejor de pocas palabras o sin apuntar, te gustaría salir de este lugar recordándolo. Básicamente vamos a contestar el qué, el cómo y el por qué. Qué, cómo y por qué. Versículo 14 nos dice, Hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Son los versículos que estaremos estudiando hoy, cinco versículos que nos van a dar precisamente un, un panorama, una claridad, nos van a ilustrar y nos van a responder estas preguntas, el qué, el cómo y el por qué. Primeramente, ¿qué es lo que Pablo manda? Es claro, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y esto nos apunta, como hemos venido hablando, al versículo 27 del capítulo 1 que inicia esta sección y que nos recuerda Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio. Una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda ir que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Comportaos de una manera digna. Y esa manera digna vino presentado con el mayor ejemplo que podemos tener. El ejemplo de Cristo. Que si bien es cierto, del versículo 5 al versículo 11, vimos su majestad, su gloria, y sobre todo, su perfecto plan, puesto en marcha y cumplido en su totalidad. Hemos podido admirar su Deidad, hemos podido admirar su vida, muerte y resurrección. Ese ejemplo es el que somos llamados a imitar, y por lo tanto, sin buscar ninguna excusa, reconocer, que es nuestra vocación, es nuestro llamado, es, es el ritmo en el que debemos marchar, en el que debemos caminar. Hace todo, dice el apóstol Pablo al inicio del versículo 14. Es un imperativo. Es decir, es una orden. Y al hablar de todo, por supuesto que engloba cada minuto, cada segundo de nuestro existir. Comporte, eh, incluye, involucra cuando estamos sentados a la mesa, cuando estamos hablando con un compañero de trabajo, cuando estamos delante del jefe en el trabajo, cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestra esposa, cuando estamos conversando, hablando, cuando estamos en la soledad, cuando estamos meditando, cuando estamos solos, cuando creemos que nadie nos ve. Todo debe ir en acorde a lo que hemos venido hablando, una manera digna del Evangelio. Y para ser muy específicos, Pablo habla aquí de dos acciones concretas, sin murmuraciones y sin contiendas. Sin murmuraciones y sin contiendas. Aquellos que eh, tienen sus Biblias, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Y es que en la Biblia tenemos a unos murmuradores por excelencia, ¿verdad? Seguramente más de uno habrá pensado rápido en el pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, nos da una breve un breve repaso, una breve historia. Y en un momento más iremos a ver casos concretos. Pero vean conmigo. Dice Pablo, versículo 1. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La semana pasada también estudiamos... Romanos capítulo 15, como todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Dice Pablo aquí, todo esto sucedió para un ejemplo a nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No, pueda, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Versículo 8, ni, fornique, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Versículo 9, ni provoquemos al Señor como a uno de ellos le provocaron y fueron destruidos. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, que no caiga. Tenemos un ejemplo, tenemos una enseñanza, tenemos en nuestras Biblias, en nuestras Biblias tenemos claramente una ilustración de aquellos que murmuraron. Y murmuraron, y pecaron, y no solo eso, sino que deshonraron a Dios mediante una falta de contentamiento. Piensen conmigo un poco. ¿Qué es lo que produce la murmuración? ¿Qué es lo que produce el que mostremos un descontento ante Dios? Es precisamente esa palabra clave, el, el estar contentos, el estar agradecidos. La murmuración viene y nace de un corazón que lejos de entender y poder descansar en la voluntad de Dios y lejos de entender que lo que Él nos ha dado viene de su mano y es para nuestra ayuda, para nuestra edificación y para nuestro bien, Romanos 8.28. No, lo hacemos a un lado y nos mostramos descontentos y empezamos a hablar. Y cuando lo hacemos con un hermano, cuando lo hacemos con un vecino, cuando lo hacemos con un amigo, nace también de la misma situación. Queremos hacer que la otra persona se vea mal. La murmuración nos, nos da tema de conversación, tal vez. <risa> Algunos lo vean así. Nos juntamos para murmurar, nos juntamos para hablar del otro. El chisme podría ser un ejemplo de eso. Nos quejamos... O los murmuramos, que por supuesto la murmuración va más en el sentido de la queja. El pueblo de Israel se quejó por no tener que beber. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 15, versículo 24. Se quejó por la comida. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 8. Ellos murmuraron, ellos se quejaron y Dios trajo un juicio. Sobre Coré, en Números capítulo 16 nos habla de cómo se revela Coré, que por cierto es uno de los descendientes de Leví, y se alza contra Moisés y les dicen basta ya de vosotros, estamos hartos de ustedes, estamos cansados de su liderazgo, estamos cansados de ustedes. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. Entonces, ¿por qué os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Dice, todos, todo el pueblo es santo, no necesitamos más de ustedes, ya estamos cansados de ustedes. Tú y yo sabemos, y seguro ellos también a través de lo que hayan visto, Dios había puesto a Moisés. Dios había establecido ese liderazgo para el pueblo, pero ¿qué es lo que brotaba en ellos? Un deseo de poder hacer lo que ellos querían. Y desde su perspectiva, desde la perspectiva terrenal, no neces decir, no necesitamos más de él. Dios está en medio de nosotros, él ha mostrado su favor. No necesitamos más de Moisés. Habló a Coré, es Moisés quien habla y les dice, mañana temprano el Señor va a mostrar quién es de él y quién es santo, y lo acercará sí aquel a quien él escoja. Y lo acercará así. Este relato lo encontramos en Números capítulo 16. Y para no tener que leer todo, muchos de ustedes seguramente lo recuerdan. El Señor estaba sumamente furioso con lo que acaba de ver. Y les dice en el versículo 21, apartaos de esta congregación, le dice a Moisés y Aarón. Apartaos de esta congregación para que yo los destruya en un instante. Y lo que hace Moisés y Aarón es caer sobre sus rostros y orar y decir, ¿te enojarás con toda la congregación, Señor? Ellos interceden por la congregación y lo que viene de parte de Dios es pedirles que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Cuando Él avisa, cuando Él anuncia, cuando Él les dice que hagan precisamente esto, Moisés habla. Versículo 31 y 32. Y al terminar de hablar, la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Y continúa con la descripción. Ellos y todos los que le pertenecían descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Difícil imaginar esa imagen porque nunca hemos visto algo así. Bueno, tal vez en las películas tenemos ideas de destrucción masiva y sucesos así, de este nivel. Tal vez nuestra imaginación no, no llega para poder imaginar personas descendiendo vivas en cuanto la tierra se acaba de abrir. ¿Y todo esto a causa de qué? Un pecadito, ¿verdad? Dicen tal vez algunos. Cualquier cosita. Pablo lo toma con suma seriedad y dice, hagan todo sin murmuraciones. Porque sabe muy bien que lo que hay detrás de la murmuración es un corazón que está rebelde ante Dios. Lo que hay detrás de la murmuración es un corazón que no está agradecido, que no está realmente meditando en la bondad de Dios, que no está entendiendo su realidad. Nosotros hoy vemos estos ejemplos, como leíamos hace un momento en 1 Corintios 10, y nos damos cuenta que han sido escritos para nuestra enseñanza, pero a veces no entendemos. Y nosotros venimos aquí, a esta tierra, y nos quejamos por muchas otras cosas. Venimos a la iglesia y algunos, el sermón es muy corto, el sermón es muy largo, no me saludaron, la música no me parece, el café, el café no estaba bueno, el clima no funciona, el tráfico, el estacionamiento. Buscamos maneras de poder mostrar nuestro descontento. Y a veces ese descontento pesa más que aquello que Dios ha hecho, que aquello que Dios nos ha dado. Es la constante idea. Es la constante idea, hermanos, que nosotros nos merecemos algo mejor. Y eso no es verdad. Lo que merecemos nosotros es el infierno a causa de nuestro pecado y nuestra rebelión ante Dios. Nuestro orgullo. Y eso es precisamente lo que da pie a la murmuración. Y Pablo es muy claro. No, no. hace todo sin murmuraciones. hace todo. Todo buscando y procurando el amor. Carlos, al estar en la Escuela Dominical, nos hablaba de este vínculo, el amor. La búsqueda de realmente servir al prójimo y entender que lo que hacemos debe anhelar y buscar, mostrar ese amor para que sea edificado, mi hermano. Sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4. Versículos 7 al 8, sean fervientes en su amor, sean hospitalarios. En ocasiones no es tan sencillo el amor. Y por eso Pablo continúa y dice, sin murmuraciones, sin contiendas. Las peleas, el argumentar, el no estar de acuerdo. Lo que vemos es que tanto las murmuraciones como las contiendas van en contra de lo que Dios busca para su pueblo. No es algo que esté dentro de aquella descripción que debemos hacer, de acciones que debamos, que debamos obedecer. Si lo queremos ver en cuanto a en, en un ejemplo en el ambiente laboral, pues no está en la descripción del puesto. No está ahí. No es una de las características que debamos perseguir, ¿no? Los discípulos mismos, recuerdan ustedes, Lucas capítulo 9, versículo 46, discutían entre sí para ver quién iba a ser el mayor. Tengamos cuidado en nuestro andar, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de vivir. Entendamos, y con sumo cuidado examinemos nuestro corazón o dejemos más bien que la palabra sea la que examine, que sea el Espíritu de Dios quien examine y nos haga ver dónde estamos fallando. Porque lo más fácil es hacer que, que se cumpla nuestra voluntad, que se haga lo que yo digo. El pensar y el anhelar que nosotros merecemos algo mejor. Haya este mismo sentir que hubo también en Cristo, este mismo pensamiento. Versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, ¿recuerdan? Recordemos lo que Cristo ha hecho, recordemos su obra, recordemos su ejemplo, recordemos su amor, su obediencia, su humildad. Ahí está nuestra pauta, ahí está trazado nuestro camino. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Recuerden que seguimos viendo el qué, ¿verdad? Seguimos viendo el qué es lo que debemos hacer. Hacer todo sin contienda, sin murmuraciones, con el propósito que seamos irreprensibles y sencillos. Ahora... Este para qué puede ser traducido como para que prueben que realmente son. O sea, va en completa en completo seguimiento con lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo. Ustedes se conducen con temor y temblor, procuran la santidad. Ustedes entienden que es Dios en quien ha obrado en ustedes y, como lo dice en Filipenses capítulo 1, es fiel. Y va a perfeccionar la obra que ha iniciado en sus corazones. Y es Él quien ha iniciado. Y Él ha puesto en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, prueben, prueben realmente que son ustedes. Posicionalmente delante de Dios somos declarados justos. 1 Corintios capítulo 1 nos habla de que somos santos llamados a ser Santificados. Es decir, somos santos delante de Dios, somos declarados santos. Pablo le escribe a las iglesias y les dice a los santos, a los santos, a los santos. ¿Eso qué quiere decir? Delante de Dios, si sí presen eh, somos presentados irreprensibles, somos representados sin mancha, si genuinamente es Dios quien ha obrado en nuestro corazón. Pero delante de esta generación, porque es muy importante que podamos ver esto, hermanos. En este contexto, en este versículo 15, nos habla de ser irreprensibles y sencillos porque el contexto nos habla de que hay un mundo en oscuridad, un mundo en tinieblas al cual debemos ser testimonio. Es muy claro, no estamos hablando de nuestra posición o el ser santos e irreprensibles delante de Dios, sino que nos está diciendo muy claramente Pablo, que le está escribiendo a creyentes, lo sabemos por lo que hemos estado estudiando, que ese llamado, que ese conducirnos debe ser coherente a los ojos de las personas que están a nuestro alrededor. Sin defecto, no hay nada de que se nos acuse, esa es la idea. Tenemos ejemplos en la Escritura que nos hablan de esto. Por ejemplo, Zacarías y Elizabeth en Lucas capítulo 1 son llamados justos, son llamados irreprensibles. Pablo en su obediencia a la ley, él dice irreprensible en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Es decir, yo cumplí todo en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero si prestamos atención, de Tesalonicenses Capítulo tres, versículos doce y trece. Primera de Tesalonicenses, capítulo tres, versículos doce y trece. Vean la oración, el deseo de Pablo. Que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Lo que hemos estado estudiando. Y para con todos, como también nosotros lo hacemos con vosotros. Vean conmigo el versículo 13. A fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. En la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. En un momento más, Pablo también en filipenses va a hablar del día de Cristo. Pero aquí en Tesalonicenses nos habla de algo muy importante, completamente en armonía con lo que hemos hablado. Que crezcamos en amor, que procuremos el amor, que nos sirvamos unos a otros. Pero hay una realidad, es Dios quien nos afirma y afirma nuestros corazones irreprensibles en santidad. Hemos hablado de la perseverancia y de cómo Dios es quien nos preserva. Es Dios quien nos sujeta, es Dios quien nos sostiene, es Dios quien nos ayuda, así verdaderamente somos sus hijos. No hay mayor gozo para el creyente que podamos entender, que pueda entender que no estamos solos, que nuestro llamado a la santidad, a ser irreprensibles, tiene un inicio y tiene un fin. Es Cristo, es Dios quien obra en nosotros, quien ha iniciado la obra y quien nos va a sostener hasta el final. Inocente, sin relación con impureza, sin mancha moral. Es decir, si somos hijos de Dios, nuestro andar debe caracterizarse precisamente por esto. La descripción es clara. El hermano Steve Lawson hace una ilustración muy interesante y dice, Si hubiera un juicio... Si hubiera un juicio para determinar si tú eres cristiano, ¿hay suficiente evidencia para declararte culpable? Me hizo meditar en eso. Si estuvieras sentado tú ahí y se te acusa de ser cristiano, y vienen las pruebas y las evidencias, habría suficiente evidencia ahí. ¿Para declararte culpable? Sin lugar a dudas, diría el juez. Culpable, él es cristiano. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Nos dice en el versículo 15. Es la descripción de nuestra sociedad hoy. Una sociedad torcida. Esa es, esa es la idea, torcida. Torcida. Pervertida, distorsionada. A lo malo llaman bueno, a lo bueno malo. No están, no están entendiendo, no están eh, viviendo a la luz de la Escritura, a la luz de las verdades eternas. Esa perversión anda, camina, se muestra una y otra vez delante de nuestros ojos. En lo que ven los niños, en lo que consumen los jóvenes, en lo que escuchamos cuando estamos sentados en un restaurante. En lo que la televisión muestra cuando estamos cenando, comiendo en algún lugar. Y en algunas veces pienso y recuerdo que tal vez hace años atrás la gente podía decir o decía... Yo creo que no podemos estar peor. Y yo creo que hoy podemos mirar para atrás y decir, no, sí se puede. Le podríamos decir, ¿verdad?, a, a nuestro yo de hace 5, 7, 10 años, se puede. Y muy posiblemente en 5, 10, 15 años sea la misma historia. ¿Qué es lo que le espera a nuestros hijos, verdad? Meditamos muchos padres. Por eso rogamos que Dios obre en sus corazones y Dios traiga salvación para que ellos puedan resplandecer como luminares en el mundo. Porque es la manera y el llamado de todo Hijo de Dios. Es la misma descripción que Moisés hace en Deuteronomio 32.5 del pueblo. La misma descripción que hace del pueblo. Este pueblo que constantemente había estado murmurando y quejándose delante de Dios Ustedes dice, es una generación maligna, es una generación perversa. Ahora, vean ustedes el llamado a resplandecer. Y en el sermón del monte Jesús lo hace muy claro. ¿Cómo ocultar nuestra luz? ¿Puede ponerse nuestra luz o puede ocultarse? Cuando nos dice Pablo, resplandecéis como luminares, ambas palabras nos llevan a esta idea de luz, luz, brillo. Y lo anterior nos hace pensar que el mundo está en oscuridad, porque lo está. La única manera de poder resplandecer es clara. Comportarnos como hijos de Dios. Que la gente pueda ver en ti y en mí un ejemplo de piedad, un ejemplo cristiano. Eso no, eso no habla... Y eso no incluye, eso no nos dice que no habrá dificultades, no nos dice que no habrá sufrimientos, no nos dice que no habrá burlas, no nos dice que no habrá escarnios, no nos dice que no habrá rechazos. Eso no es lo importante. Cuidaos más bien de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. De que sea nuestro Señor quien por medio de la obra de Cristo en la cruz, haya lavado nuestros pecados, y hoy podamos comportarnos como sus hijos. El qué es muy sencillo, comportarnos como hijos de Dios, resplandecer en un mundo de tinieblas. Vamos a ver el cómo, versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Vamos a enfocarnos en esta primera parte, el versículo 16. La Biblia de las Américas dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. La Reina Valera nos habla de la palabra asidos. ¿Qué es esto? ¿Qué es sostener firmemente la palabra de vida? ¿De qué, ¿Qué involucra esto? Bueno, primero nos está diciendo... La manera en que vamos a poder resplandecer, la manera en que estamos resplandeciendo, es porque estamos sosteniendo firmemente la palabra de vida. No hace mucho sentido el poder conducirnos alejados de ella. Si es la palabra la que nos ha hecho renacer, es la palabra de verdad quien a través de la voluntad de Dios nos hizo renacer. Dice Santiago capítulo 1 versículo 18. Es su palabra la que nos conduce. Es su palabra la que es viva y eficaz. Es esta palabra que tiene vida. Ve, la, el énfasis está en viva. Esta palabra, la palabra de Dios, no es cualquier libro, no es cualquier escrito humano. Es aquella que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que buscamos hacer domingo tras domingo? ¿Qué es lo que debemos procurar hacer día tras día? Que nuestros labios proclamen su palabra. Si la meditación de nuestro corazón está en su palabra, vamos a poder hablar palabras de vida. Vamos a verdaderamente estar saturando nuestro corazón y de esa abundancia de nuestro corazón que nuestras, nuestra boca pueda honrar a Dios firmemente. ¿Sabes? Cuando pienso en sosteniendo firmemente, imagino un, un, un barco ¿no? que acaba de sufrir un accidente y la gente está... Tomando con un, una fuerza el salvavidas que lo mantiene con vida en medio del mar. Al ver la destrucción de la nave. Esa es la imagen que viene a mi mente. Que tu vida depende. Tu vida depende de ese salvavidas. El poder mantenerte a flote, el poder mantenerte respirando. Depende de qué tan fuerte estás sosteniéndote a esa tu esperanza. Tu única esperanza. Aquí no estamos hablando de cualquier esperanza, sino la palabra de vida. Pero es esa misma acción de sostenerte, de arraigarte. Nosotros hemos sido, dice 1 Pedro 1.23, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que nos hace nacer de nuevo como lo veíamos en Santiago capítulo 1 versículo 18 y es la palabra de Dios la que alimenta, alimenta nuestra vida. Al ver a los, al ver a los seguidores y a la multitud que dejaba a Jesús, él voltea con sus discípulos y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Y aquí es donde viene una de las frases, frases memorables de Pedro. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El consejo de nuestros padres, el consejo de nuestros abuelos, la tradición familiar, la tradición de este mundo, lo que hablen los gobernantes, lo que hablen las mentes más brillantes de esta generación y de las pasadas, no se compara con la palabra de vida que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo es que no hemos de apreciarla? ¿Cómo es que no hemos de doblar nuestra voluntad ante ella y rogar que Dios nos hable a través de su palabra? Aún el corazón más duro es la palabra de Dios, viva y eficaz, la que puede penetrar, la que puede cortar y dejar al descubierto nuestro pecado. No es cualquier palabra, no es cualquier mensaje. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué? Segunda parte del versículo 16. A fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. El porqué tiene una respuesta muy sencilla que vamos a ir desglosando y es justamente lo que viene a continuación. Para que en el día de Cristo... Para que en el día de Cristo. Los ojos de Pablo, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba la realidad de Pablo? ¿Dónde estaba viviendo él? Sí, en la tierra. Pero ¿dónde estaban realmente sus ojos, sus intereses, sus prioridades? Estaban en la eternidad. Y eso lo hemos visto desde el capítulo 1 y lo vamos a ver en el capítulo 3 cuando se nos habla de nuestra ciudadanía en los cielos. Es algo que hemos venido repitiendo varias veces ya. En estos domingos, y espero no sonar a, a cassette, ¿verdad?, que se está regresando. Pero es algo que, que continuamente vemos, ir encontrando su cauce, hasta que llegue ahí al versículo 20 del capítulo 3. ¿Pero dónde está? ¿Para qué esto? Para que en el día de Cristo. O sea, estamos viendo lo por venir El día de Cristo... Nos lo menciona claramente en el versículo 6, cómo es cuando se perfeccionará y culminará la obra que Cristo, que Dios ha iniciado en nuestros corazones. Y es ese día, precisamente, el que Pablo apunta en el versículo 10 de Filipenses 1, para presentarnos delante de él, delante del tribunal de Cristo, irreprensibles y puros, agradables delante de él. Lutero mencionaba que su calendario tiene marcado dos días. Su agenda tiene dos días. Hoy y el día de Cristo. Tan claro, tan sencillo. Sus prioridades están ahí. No hay más. Él está viviendo el hoy, pero está entendiendo que todos compareceremos en el tribunal de Cristo... Donde como sus hijos no recibiremos condenación, sino justicia por la obra de Cristo, amor y un gozo eterno. Ahora, aquí viene una situación interesante. Dice Pablo, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y cuando pensamos en la gloria, sin lugar a dudas pensamos en, en algo negativo. Cuando nos gloriamos en algo, lo, lo queremos y normalmente lo situamos en algo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Pero la realidad es que Jeremías 9, 23 y 24 nos habla de una cosa. Que el hombre no se debe gloriar en, 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 en su fuerza, no se debe gloriar en lo que él es, no se debe gloriar en lo que y Él representa que en su conocimiento, en su sabiduría, en su andar, en su poder, en su riqueza, más el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia. Si encontramos gloria en esta vida, es en Cristo, en conocer su Palabra, en gozar de Él, el aprender de Él, el estudiar su ejemplo con el propósito de glorificarlo, alabarlo y vivirlo. No es una gloria que proviene de nosotros, veamos sino es una gloria que está fundada en Dios y su obra. Pablo lo repite en Romanos 5.10, nos gloriamos en Dios. Galatas 6.14, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Nosotros tenemos gloria, tenemos una esperanza, pero no depende, no recae en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras riquezas, fuerza o logros, sino en la obra de Dios, en la obra de Cristo. Y Pablo utiliza dos imágenes. Que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Un atleta y un trabajador. Un atleta y aquel que está trabajando en el campo, muy posiblemente en esa eh, cultura del momento, en ese contexto. Y ambas palabras, ambas palabras nos llevan a entender algo muy importante. ¿Qué hay detrás de un trabajo arduo y qué hay detrás de un atleta que se prepara para una competencia? Hay una preparación, por supuesto, pero hay dolor, hay sufrimiento, hay prioridades que establecen. Y en lugar de dedicar su tiempo para muchas otras cosas, ellos se enfocan en sus metas. De eso hablábamos con los varones el jueves. De poder tener realmente un plan, de poder realmente ser prudentes Prudentes. Pablo nos menciona. Para que en el día de Cristo. Yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. De que, de que esta fuerza que Dios me ha dado. Que este gozo que Dios me ha dado. Este llamado que estoy ejerciendo de parte de Dios. No haya sido en vano. Y, y créanme que sabemos que Pablo tiene la certeza y la confianza de que los filipenses estarán ahí. Porque por lo que nos ha venido hablando. Él sabe que Dios va a traer, es, va a mostrar su fidelidad y va a preservarlos hasta el fin. Pero Pablo entiende que su gloria está fundada en Dios. Y si vienen almas al conocimiento de Dios. Si vienen almas de, luz, de tinieblas a luz. Y uno es un instrumento un vaso de barro para servir. Cuánto gozo no, de, no debe existir. Y a su vez, cuánta gratitud y gloria a Dios por ese milagro en la vida de las personas. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aunque sea derramado Aquí hay un par de, de observaciones o un par de eh, opciones de caminos en cuanto a cómo interpretarlo. Puede ser porque está siendo ya, es decir, porque ya está siendo derramado en libación o re, haciendo referencia a un futuro. Cualquiera que sea los casos, en ambas circunstancias nos habla de una realidad. Pablo está por o sufriendo por el evangelio, lo cual lo sabemos y lo cual él estaba también eh, de acuerdo, él estaba entendiendo su realidad. Ahora, cuando se nos habla de un, dice ahí, derramado en libación o como liviación, es una palabra que no, no, está, no es muy común para nosotros, pero se trata de una ofrenda líquida. Eh, y, y lo que está Pablo diciendo, estoy siendo ofrecido continuamente, y en esta ofrenda donde comúnmente se era vino lo que se, se, se ofrecía y el propósito era que pudiera bañar esa ofrenda que se presentaba. Éxodo capítulo 29, números 15, números 28, nos hablan de, de las instrucciones que tenía el pueblo para presentar la ofrenda y cómo es que se derramaba en libación. Eh, líquido que en este caso regularmente era, era un vino y era lo que se presentaba ahí para que pudiera salir un olor fragante delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Para que aunque yo sea derramado en, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Y Pablo sabe que su tiempo está para ser sacrificado está a la puerta. Eso se lo dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Inevitablemente tenemos que hablar de un dolor. Tenemos que hablar de, del tiempo de nuestra partida, del tiempo donde, bueno, habrá circunstancias adversas, habrá dolor físico en muchas de las ocasiones. Pero Pablo sabe que la vida de los filipenses es más importante. Y es aquello a lo que él ha sido llamado a ministrarles, a amarlos, a enseñarles. Su vida es un sacrificio, su vida es, y procura ser un olor fragante en el servicio y el sacrificio que están viviendo los filipenses. Pablo está imitando el amor de Cristo. Su vida es para otros, su energía, su esfuerzo, sus prioridades Y él encuentra gozo y regocijo en eso. Pablo tiene claro ese propósito. Y él ha visto con sus ojos y ha escuchado, como lo ha mencionado, aún en mi ausencia y en mi presencia, de su sacrificio, de su servicio, de su amor, de su obediencia. Recuerdan, cuando hablamos de sacrificio, seguramente lo que viene a nuestra mente, Romanos 12.1, cuando Pablo dice, Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La idea es vivir en el altar. Y los filipenses están mostrando eso. Y Pablo Simplemente se goza en poder participar, de escuchar el servicio y el sacrificio de su pueblo, del pueblo de Dios. La meta es seguir adelante, la meta no es conformarse, la meta es obedecer. Y por más increíble que parezca véanlo conmigo. Por más, y ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, por más increíble que parezca, en el mismo versículo, así como o en el mismo contexto, cuando se nos habla de sacrificio, cuando se nos habla de servicio, cuando se nos habla a lo mejor de detrás de, 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 de cámaras de un dolor, de un esfuerzo, aparece la palabra gozo. Me gozo y me regocijo. ¿Cómo? ¿Cómo es que puede hablar un gozo? Y esta es una palabra característica de la epístola, ya lo hemos mencionado antes. En ese contexto hay gozo y hay regocijo. Es importante ver que no es la ausencia del sufrimiento lo que trae gozo a la vida de Pablo. Lo que trae gozo a la vida de Pablo es vivir y escuchar que otros viven a la luz de esta realidad, vivir como sacrificio, vivos, santos y agradables a Dios. El aroma agradable de esta ofrenda, el poder escuchar y el saber lo que estos hermanos están haciendo, trae gozo a su corazón. El gozo de ser usado por Dios para bendecir a otros, el gozo de tener la certeza del día de Cristo que llegará el gozo de saber su fidelidad, el gozo de saber su amor, el gozo de saber que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él, la obra que ha comenzado en sus vidas, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Eso es lo que trae gozo a su corazón. Él está viendo el fruto de la palabra en la vida de los filipenses, en la vida de esta iglesia. Ya lo vimos en anterioridad. Y aun cuando había aquellos que estaban buscando hacerle daño a Pablo, él se gozaba porque la palabra de Cristo era predicada. Versículo 18. Y asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. La humildad de Pablo... De buscar que la iglesia en Filipos también comparta su gozo con él. Es increíble. Es increíble el pensar. Y la enseñanza que nos está dando este hombre en estas palabras. Con sus palabras nos está haciendo ver. Que nuestro comportamiento. Que nuestra vida. Tiene un qué. Ser santos. Tiene un cómo. Sosteniendo firmemente la palabra de verdad. Y tiene un porqué. Porque estamos viendo a las puertas el día de Cristo. Estamos viendo la eternidad. Porque sabemos que lo que estamos viviendo aquí es temporal. Y viendo y temiendo y anhelando nuestra ciudad celestial. Es que en esta vida buscamos servir. Buscamos amar. Buscamos darnos como sacrificios vivos, santos y agradables delante de Él. Ese gozo, ese regocijo, también ténganlo conmigo. La humildad de Pablo, las referencias al gozo son cuatro, hermanos, en el original son cuatro palabras. Gozaos, regocijaos, gozaos, regocijaos. Ambos imperativos en el versículo 18. Un mandato. Encontremos gozo, encontremos alegría, encontremos contentamiento en esto, en que nos servimos unos a otros, en que compartimos el gozo unos a otros, en el que podemos compartir y tener tiempo, en comunión, donde nos animamos unos a otros y vemos la vida a la luz de la eternidad. Y cuando lo hacemos a la luz de la palabra, vivimos vidas que honren a Dios. La búsqueda continua de vivir en santidad es el que... Estar anclados a la palabra es el cómo. Y el tener presente nuestro propósito futuro con Cristo es el por qué. ¿Somos llamados a ser luminares en este mundo de tinieblas? ¿Cómo? Tomando como fundamento la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Porque tenemos el día de Cristo a las puertas. Vayan conmigo para terminar a Tito capítulo 2 y leamos juntos del versículo 11 al versículo 15. Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla... Exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te desprecie. Es un resumen de lo que acabamos de estudiar. Lo que Pablo le dice a Tito es, la salvación de nuestro Dios se ha manifestado. Que vivamos vidas santas. Que nos neguemos a la impiedad. que aguardemos esa esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, Salvador Cristo Jesús. Que esto hablemos, exhortemos, reprendemos con autoridad, le dice Pablo a Tito. Es su palabra la que proclamamos y en su palabra encontramos estas realidades. Hermanos, que Dios nos conceda el poder tener clara la dirección de nuestras vidas. Nuestras prioridades y que a la luz de estas tres preguntas podamos conducirnos con temor y temblor sabiendo que nuestro Dios santo, santo, santo es quien nos ha llamado, nos ha redimido por la obra de Cristo y hoy su Espíritu quien nos guía, quien mora en nosotros. Que Dios nos conceda el vivir vidas agradables delante de Él. Señor, te agradecemos en esta mañana por el llamado y la claridad de tu palabra. Que no hay mayor paz, no hay mayor gozo, no hay mayor sabiduría que la que encontramos en ella, Señor, que la que encontramos en cada página de tu palabra. Concédenos, por favor, el ser instrumentos de gloria, el ser vasos de barro que procuren glorificar tu nombre, que procuren traer gloria a ti. Por favor, guárdanos del error, Señor, y concédenos vivir en la semana vidas que realmente traigan gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.